0: comenzamos. Hoy hablo con Odil Fernández, médico de familia y superviviente de cáncer de ovario estadio 4 en 2010. A través de sus diferentes publicaciones Odil se ha encargado en cuerpo y alma a la divulgación de sus recetas anticáncer y a seguir estudiando la relación directa entre alimentación, hábitos de vida y prevención de enfermedades. Buenos días doctora, ¿qué tal? Hola, un placer. Como todos los capítulos de este podcast, empezamos por esa recomendación gastronómica. Doctora, ¿qué recomendación le gustaría dejar hoy a nuestros oyentes?
1: Pues mira, en Granada mí hay un sitio que me gusta mucho que se llama Restaurante Ikuri que es de comida vegana, casera, muy, muy saludable. Venga, pues
0: vamos a, ahí, nos teletransportamos y nos imaginamos estar en, el, en ese restaurante Ikuri. Uh, Odil eh, traslada en su libro, eh, bueno, no sé si, si te puedo tutear. Claro. Eh, eh, venga, pues te tuteo. El cáncer me ha enseñado mucho, tengo que agradecerle muchas cosas a mi tumor. Eh, ¿qué, ¿Qué has aprendido?
1: Bueno, la palabra cáncer al principio asusta mucho, eh, te convulsiona, pero una vez que aceptes la enfermedad, eh, el cáncer te, te cambia y puedo decir que en positivo, porque yo creo que ahora soy mejor persona, mejor madre, soy una mejor versión de mí misma porque el cáncer ha sacado... Afloté ese instinto de supervivencia que yo no sabía que tenía, me ha enseñado a valorar más las cosas, a ser más agradecida, a aprovechar más el momento, a que cajarme menos y a dar más las gracias. Así que creo que al final le doy la gracia a esa enfermedad.
0: Eh, contaba que eh, eres una superviviente de, de un cáncer eh, estadio 4. Eh, a través de tu divulgación trasladas que se puede prevenir modificando nuestra alimentación, estilos de vida. ¿Cómo lo has vivido tú esto en primera persona?
1: Bueno, yo tuve, como has dicho al principio, un cáncer de ovario estadio 4. En el año 2010 este es un cáncer muy agresivo porque es metastásico, las posibilidades de supervivencia de este tipo de cáncer a 5 años del 5%, a 10 años anterior del 0%, así que las posibilidades que tenía de sobrevivir ese cáncer eran mínimas, en principio en mi caso la quimioterapia era paliativa para intentar alargar la vida. Y, y yo, como todos los enfermos, lo que quería es que se curase, que el cáncer desapareciese y, y ver a mi, a mi hijo crecer, que en aquel momento tenía 3 años, entonces pensé que podía hacer yo como paciente ...para ayudar a superar la enfermedad y no solamente hacer una quimio para intentar vivir más meses. Y ahí se me ocurrió que como mi consulta como médico de familia estaba acostumbrada a ver... ...cómo la alimentación y el estilo de vida influyen en la evolución de la diabetes, de las enfermedades cardíacas, ...de la obesidad, de la depresión, pensé quizá como yo he vivido hasta ahora haya influido en el, en el hecho de tener un cáncer metastásico... ...pero también si hago cambios puede, puede ser positivo. Y con esa hipótesis me fui a PADMED a buscar información y había muchos estudios que relacionaban el cáncer con la alimentación y los estilos de vida. Así que guiada por esos estudios, pues hice yo mi propio plan nutricional, empecé a entrenar, empecé a meditar eh, y bueno, la enfermedad desapareció, desaparecieron las metástasis y han pasado 13 años desde entonces. <ríe> Qué bien. Y por eso creo que es tan maravilloso esto que se puede hacer, que decidí cambiar la consulta de atención primaria por esta labor de divulgación, escribo libros, doy conferencias... ...sobre cómo deberíamos de comer... ...para intentar evitar la enfermedad. Hoy vamos a hablar
0: largo y tendido del azúcar... ...la llamada droga del siglo XXI... ...¿qué importancia tiene la glucosa?
1: La glucosa es necesaria para la vida, ¿no? Nuestras células transforman la glucosa... ...que contienen los alimentos... ...la transforman en energía para ellas, ¿no? En ATP. El problema de la glucosa... ...es que vivimos en una sociedad... ...donde consumimos demasiada glucosa... ...demasiado azúcar procedente de refresco, bebidas energética, salsa, pollería, pastelería, helado, zumo. Y ese exceso de glucosa, nuestro cuerpo no sabe metabolizarlo. Nuestro cuerpo está diseñado en nuestras mitocondrias para metabolizar una cantidad determinada de glucosa y cuando ésta se acumula no sabe bien qué hacer con ella. Entonces, el páncreas tiene que producir insulina para esa glucosa meterla dentro de la zona, la mete dentro del hígado, de la músculo, pero sobre todo, en la azúcar grasa haciéndonos engordar cuando hay exceso de azúcar y esa insulina además es inflamatoria, irrita, daña, hace que arda nuestros tejidos. Y esto nos predispone pues, a enfermedades como diabetes, obesidad, cáncer, enfermedad cardíaca, depresión, Alzheimer, Parkinson, alergia, asma. Es decir, la mayoría de las enfermedades crónicas están relacionadas con eh, ese exceso de azúcar en nuestra alimentación. Entonces la glucosa no es mala, pero en exceso sí que es negativa. Debemos de aprender a controlar la cantidad de azúcar que consumimos procedente de los alimentos. ¿Por
0: qué, por qué Odile está tan, tan de moda? ¿no? Parece que ahora se, se ha puesto sobre la mesa el tema del de azúcar.
1: Bueno, yo en mi primer libro hace 10, 11 años hablaba mucho del azúcar como causa del cáncer. Lo que pasa es que en aquel momento, bueno, es verdad que yo tuve muchos detractores que decían que no, que eso era mentira, que el azúcar daba igual. Y bueno, pues ahora la ciencia sigue diciendo que el azúcar sí y ahora hay algunos que empiezan a hablar de esto, pero bueno, esto hace que haya 13 años yo que estoy hablando de este, de este tema, o sea, no es novedad. Es verdad que ahora sí que se está poniendo como más de moda en los medios de comunicación, pero esto es que hace muchísimos años que se, que se sabe. El problema es que, bueno, que se ha hablado poco, la industria tampoco le interesa mucho que sepamos que nos va envenenando poco, poco a poco. ¿no? Hablas de, efectivamente ¿no? de,
0: de los asesinos silenciosos, de esos picos de glucosa. ¿Qué es esto exactamente?
1: Bueno, lo, esos picos de glucosa, esas subidas, los niveles de azúcar en sangre que hacen que el páncreas sub, eh, produzca insulina, son asesinos silenciosos porque nosotros en las subidas ni en las bajadas en los niveles de azúcar en sangre notamos muchos síntomas. Podemos notar eh, antojos dulces, hambre continua, irritabilidad... Eh, somnolencia, falta de energía, dificultad para concentrarnos mmm, Pero son síntomas inespecíficos que muchas veces no le, hacemos, no le hacemos caso No le damos importancia Y el problema es que esos picos de insulina y, y de glucosa a la larga Merman nuestra salud sin que nosotros nos demos cuenta Quizá no nos damos cuenta hasta que hoy en día nos diagnostican un cáncer O nos no dan infarto, ¿no? Por eso decimos que son asesinos sí. silenciosos. ¿Cómo se pueden aplanar estos picos? Bueno, lo más importante es reducir el consumo de azúcar en nuestra alimentación, reducir el consumo de ultraprocesados, no, eh, bollería, pastelería, helado, salsa, cereales, bebida eh, energéticas, refrescos. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Luego tenemos que aumentar el consumo de vegetales, sobre todo vegetales crudos, aumentar el consumo de frutos secos, semillas, aceite aguacate eh, y reducir el pan, la pasta, el arroz, sobre todo cuando es arroz blanco. Eh, también nos vendría bien eh, consumir en un orden correcto los alimentos, intentar consumir siempre primero la fibra, después bueno, la fibra en forma de algo crudo, vegetal, ¿no? Pues tomate, pepino, apacho, ensalada. Después un plato que tenga suficiente grasa y proteína, las mejores grasas, pues los aguacates, unas frutos secos, el aceite de oliva, el pescado azul... Eh, ...proteína del huevo, del, de la ave, del pescado o de las legumbres... ...y por último los almidones que sería el pan, la pasta, el arroz... ...la quinoa, la avena, la patata, el boniato... ...y por último los azúcares procedentes de la fruta, de la leche... ...o en, en solo de manera ocasional de algún dulce, alguna, algo de pastelería o, o bollería. ¿Cómo se puede saber eh, si, si alguien tiene un pico
0: de, de azúcar? Bueno, la,
1: la mejor manera, podemos notar esos síntomas que hablábamos antes, no pero la mejor manera es pinchando en el dedo y ver cómo están en ese momento los niveles de azúcar en sangre, ya sea con un, glucó, eh, un glucosímetro uh -huh. o tener un glucómetro, un sensor de glucosa que se pone en el brazo que nos eh, monitoriza durante las 24 horas del día cómo están los niveles de azúcar en sangre, ¿no? Esa sería la mejor manera de saber en un momento concreto del día cómo tengo los niveles de azúcar en sangre. También una analítica me puede decir eh, cómo está en ese momento, lo ideal es saber cómo la tengo en ayuna, porque como esté mi, mi azúcar en ayuna me puede estar hablando de cómo está hoy metabolizando los hidratos de carbono, ¿no? Hacer una analítica nos puede ayudar. Si tenemos un glucosímetro, podemos tener la posibilidad de tener un glucómetro 24 horas. Podríamos saber en todo momento cómo estamos metabolizando los hidratos de carbono y saber cómo está nuestra salud, porque según metabolicemos los hidratos de carbono, nuestro riesgo de enfermedades será más alto o más bajo. Eh,
0: y si no tuviésemos esa aparatología, Odil, ¿no? Eh, al final también hay mucha, muchas señales, ¿no?, que, que podemos sí. percibir y que nos indican que seguramente
1: no estemos en un pico. Sí, los síntomas que hemos dicho antes, ¿no? Pues uh -huh. irritabilidad, antojo, hambre continua, eh, dificultad para concentrarnos, dolores de cabeza, fatiga, sueño, eh, de, de, sensación de, de, de niebla, de un esos uh -huh. son síntomas de que tenemos problemas con, con los picos del azúcar en sangre.
0: También hay una relación, eh, lo comentas en tu libro, Hábitos que te salvarán la vida, entre la glucosa y los estados de, de ánimo. ¿Cómo se da esa relación?
1: Sí, cuando, cuando yo tomo un alimento muy azucarado que me produce ese pico, eh, en la bajada, cuando he producido la, la insulina y se produce una bajada de azúcar en sangre, la hipoglucemia, es la que produce muchos síntomas, esa hipoglucemia, que nos da ganas de tomarnos algo dulce, ese antojo por el dulce. También la responsable de que después de una bajada yo sienta ansiedad, nerviosismo, irritabilidad, que pueda tener insomnio, dificultad para concentrarme agitación incluso. ¿no?
0: Hablas y dedicas en el libro un capítulo también a la inflamación. ¿Qué es la inflamación y cómo se produce?
1: Eh, la inflamación eh, crónica de bajo grado es una inflamación eh, que va mermando nuestra células. Hay dos tipos de inflamación, la inflamación aguda y la inflamación crónica. La inflamación aguda es un mecanismo que se pone en marcha ante una herida, un corte, un golpe o cuando lo invade un virus, una bacteria el sistema inmune se pone en marcha para intentar resolver ese fenómeno. Cuando esta inflamación se prolonga en el tiempo es cuando hablamos de inflamación crónica y qué es lo que hace que una respuesta inflamatoria aguda que es normal y fisiológica se convierta en inflamación crónica y patológica o una mala alimentación, el sedentarismo, el tabaco, la contaminación ambiental, la obesidad, promueven la inflamación. Esos picos de insulina de los que antes hablábamos, la insulina es una hormona, por ejemplo, inflamatoria. Eh, ese mal estilo de vida, ese estilo de vida más bien americano que tanto se está imponiendo en España, eh, causa inflamación crónica de bajo grado y esta inflamación conduce a la irritación de nuestros tejidos y nos predispone a la mayoría de patología crónica. crónicas. Eh, prácticamente podríamos decir que el 100% de las patologías crónicas de nuestra sociedad están relacionadas con con, esos, con esa inflamación crónica. En nuestros tejidos que tampoco da muchos síntomas. Pasa uh -huh. como los picos de glucemia. Quizás sensación de cansancio, dolor de cabeza, dolores musculares que, que van cambiando, pero no mucho más. Uh -huh. Sensaciones a lo mejor de inflamación. En la analítica sí podemos ver perdón <coughs> que la PCR o la velocidad de cimentación es tan alta, pero poco más.
0: Y hay dos conceptos que abordas, y antes de meternos ¿no? en esos hábitos, eh, y por cerrar un poco esta parte más técnica, ¿no? que abordas en, en el libro, que son interesantes yo creo para entender luego eh, esas recomendaciones, que es el índice glucémico y la carga glucémica. ¿Qué diferencia hay y cómo se ven los alimentos?
1: Bueno, el índice glucémico y la carga glucémica nos hablarían de la capacidad que tiene un alimento para producir una elevación en los niveles de azúcar en sangre, para producir esos picos. El índice, la diferencia entre el índice y la carga es que en la carga glucémica se tiene en cuenta la cantidad de hidratos de carbono que, que contiene el alimento. Eh, pero normalmente índice glucémico y carga glucémica van de la mano, uh -huh. en alimentos concretos como la sandía, que tiene un índice glucémico muy alto, puede parecer que la sandía tiene esa capacidad para producir un pico de glucemia. Sin embargo, como contiene poquitos hidratos de carbono, su capacidad, su carga glucémica es baja. En general, con fijarnos en uno de los dos eh, estaríamos teniendo una idea de qué alimentos tienen esa capacidad para producir el pico. Y estos alimentos son, pues, lo que hemos hablado: los refrescos, ideas energéticas, chuchería, pollería, pastelería, galletas, helado, las salsa, pues, por ejemplo el ketchup tiene uh -huh. muchísimo, muchísima azúcar, barrita energética, la miel. Eh, el azúcar, el azúcar moreno, eh, todos esos alimentos, bueno, el pan blanco, la pasta blanca, los cereales en general, tienen esa capacidad para producir un pico de azúcar en sangre y por tanto debemos de evitarlo o reducirlo.
0: Bueno, vamos a pasar a ver cómo llevamos esto en nuestro día a día. Vamos a empezar, eh, si te parece bien, por, por algo que ya que has mencionado, el tema de eh, arropar los los hidratos, de, de acompañar ese azúcar con otros alimentos. Eh, ¿Qué significa esto exactamente y cómo lo ponemos en práctica?
1: Eh, para disminuir la carga glucémica de mi, de mi plato, sobre todo cuando contiene hidratos, lo que debo hacer es arropar eh, esos hidratos de carbono. ¿Y cómo lo hago? Con grasa y proteína. Y si voy a comer plátano, si voy a comer pan, arroz, pasta, lo que debería hacer es acompañarlo de grasa y proteína. Grasas, como comentábamos, aceite de libra, aguacate, aceitunas, frutos secos, semillas, en el caso de la proteína, pues huevo, pescado, eh, carne blanca, legumbres, son ricas en proteína. Entonces, si yo antes de comer el hidrato, eh, como antes te decía en el orden de los alimentos, tomo la grasa y la proteína, ese cereal o esa fruta no me va a producir pico de glucemia. Entonces tener esa eh, costumbre de no tomar siempre el pan con mermelada, la pasta con tomate, sino yo, eh, acompañarlo de grasa y proteína me puede ayudar a evitar el pico de glucemia. Esto es muy importante para las personas con diabetes. Entonces
0: eh, el orden de los factores sí, sí que altera el producto final, ¿no? Es muy curioso en la, en la alimentación.
1: Sí, sí, en la alimentación sería primero la fibra que decíamos, después grasa, proteína... Después los almidones y al final la fruta para ralentizar la absorción de los hidratos y evitar los picos de glucemia.
0: Eh, con la fruta, a que también le dedicas reflexión en el libro, eh, hay la verdad que todo un ecosistema de diferentes teorías. Eh, ¿Tú la recomiendas eh, tomar entera de postre y después de las comidas, correcto?
1: Sí, la ponemos, eh, nunca tomar en forma de zumo. Los zumos al final lo que estamos haciendo es quitándole la fibra a la fruta. Y entonces directamente producen un pico importante de azúcar, ¿no? ni siquiera los zumos naturales hechos en casa, ningún tipo de zumo. La fruta siempre a mordisco, mejor al final de la comida, si la como por la tarde o con el estómago vacío, tomar primero un puñadito de fruto seco o un yogur griego para evitar el pico.
0: ¿Y el agua? Que es curioso, ¿no? Algo que parece completamente inecuo, que no tiene calorías, eh, pero que también influye en nuestra alimentación.
1: Bueno, influye, pero algo menos. En verdad, esto es ya si quitamos todo el azúcar de la alimentación, si ya queremos hacerlo perfecto, sí podemos prestar atención al agua, pero tampoco hay que agobiarse con, con el agua, ¿vale? <risa> en si ya que buscamos perder peso, lo ideal sería tomar el aguante de la comida, porque va a ser más saciante y nos va a ayudar a saciar, nos vamos a comer menos en mitad de la comida eh, no sería recomendable si lo que estamos buscando es lo de la pérdida de peso, si no, haría igual, que tampoco quiero que se nos no haga bien, ¿no?
0: Ahora hablaremos de, del peso, porque es verdad que, que ahí también, yo creo que, que es interesante profundizar. Eh, sí que me gustaría antes abordar eh, un término que, que detallas en tu libro, que es el de alimento aspirina. ¿Qué es un alimento aspirina, Bill?
1: Bueno, son lo, los alimentos antiinflamatorios, ...son los alimentos que nos pueden ayudar a reducir eh, esos tipos de, de inflamación que, que estábamos hablando, ¿no? Eh, son alimentos antiinflamatorios sobre todo las especies, la aromática, el comino, el jengibre... ...la guindilla, la cúrcuma, eh, la canela, el, el, el perejil, el orégano... Eh, ...son las especies son muy antiinflamatorias, también es antiinflamatorio los frutos secos, las semillas, pescado azul los vegetales tanto los de color rojo, verde, naranja y amarillo, eh, toda la hortaliza, no, salvo la patata que es la única que no es eh, antiinflamatoria, la fruta es antiinflamatoria, eh, al final como ves dieta mediterránea, no, eh, a incorporar esos alimentos aspirina, esos alimentos antiinflamatorios nos puede ayudar a reducir nuestro riesgo de enfermedad y nos puede ayudar también a controlar el dolor cuando hay problemas de artritis de artrosis. También nos ayuda.
0: ¿Qué alimentos dirías que son más importantes a, a evitar?
1: Bueno, los lo ultraprocesados cargados de azúcar y aceites vegetales refinados. Sobre todo si hablamos de aceite de palma, pero también aceite de soja, de colza, de girasol, no serían recomendables. Sí. Eh, los embutidos, las carnes rojas, las hamburguesas, las salchichas, los naves son alimentos a intentar reducir en nuestra alimentación.
0: Un alimento que pones en valor eh, en tu libro es el vinagre de, de manzana.
1: ¿Por qué y qué aporta? Bueno, el vinagre de manzana es que es rico en ácido acético. El ácido acético puede reducir el pico de glucemia después de una comida sobre todo cuando esta tiene hidratos de carbono. El ácido acético lo que hace es favorecer la entrada de la glucosa sobrante en el músculo y además, ralentiza la absorción de los hidratos en el intestino. Entonces, si buscamos disminuir esos picos si estamos buscando perder peso, el vinagre de manzana nos podría ayudar. ¿Cómo tomarlo? O alineando bien nuestra ensalada con vinagre eh, o bien tomar un vaso de agua con una cuchara de vinagre antes de las comidas. Bueno,
0: muchos, muchos hábitos. Eh, cuando comentaba con mi con mi pareja en casa, que también, eh, vamos, eh, ha devorado el libro, me decía, jo, es que son muchísimas cosas, ¿no? Al final es que es cambiar cambiar un montón de, de hábitos y no todo el mundo le apetece tomarse una cucharada de vinagre, ¿no? Antes de, de comer. Por eso quería preguntarte por dónde empezarías
1: tu odil. Bueno, yo he dicho, yo creo que empezaría con el, el desayuno salado. Uh -huh. eh, cambiar los cereales, la tostada de mermelada el, el éster colocado con galletas, ¿no? Lo cambiaría por eh, huevo. Añadiría en mi diseño huevos, huevos revueltos, tortilla, huevo cocido. Eh, si voy a comer pan, pues pan con aguacate eh, Queso, por ejemplo, queso de cabra eh, Humus, podría poner la tostada, aceite, eh, melva, si me apetece el cambiar el desayuno dulce por el desayuno salado nos ayuda a empezar el día con más energía, más facilidad para concentrarnos. ¿Por qué? Porque por la mañana es el momento del día donde nos cuesta más metabolizar los hidratos de carbono y es el momento donde si conseguimos tener una glucemia controlada, vamos a conseguir que nuestra glucemia esté más o menos estable el resto del día, independientemente de lo que luego tomamos. Entonces ese cambio sería el primero por el que empezaría
0: y en reuniones sociales, eh, porque decías que, que las bebidas eh, light tampoco son aconsejables, que el tema de, la, de las sacarinas, de los edulcorantes, pues también hay que tener muchísimo cuidado, que pueden engañar y también generar picos de
1: glucosa. Eh, ¿Qué recomendarías beber? Pues agua, agua con gas y si vamos a beber algo de alcohol, vino, el, la cerveza y otras bebidas tipo tequila, whisky y tal, licores pueden producir pico de glucemia, el vino ¿no? entonces agua, agua con gas o con bucha, que también ya hay muchos sitios, uh -huh. y si no pues vino uh -huh. pero con moderación ¿eh? <risa> ¿y qué
0: pasa con los edulcorantes? porque bueno eh, la verdad es que a mí se me ha quedado un mito.
1: Bueno, los edulcorantes ya se sabe también hace ya muchos años que eh, son, no son saludables. De hecho, ya por primera vez, no sé si hace 15 años ya que la Organización Mundial de la Salud se planteaba eh, clasificar el aspartamo como un posible carcinógeno para humanos. Ahora ya por fin han sido valientes y hoy ya se ha declarado que el aspartamo es un posible carcinógeno para humanos. Ya lo sabemos de la sucralosa, el ciclamato. Es decir, los edulcorantes artificiales no son saludables. Deberíamos de acostumbrarnos al sabor natural de los alimentos. El café pues es amargo, el yogur es agrio y hasta si queremos edulcorar de manera natural, panera, vainilla, calabaza o boniato asado, el plátano maduro… Y quizá de manera puntual, si todo lo esté nos podrían ayudar.
0: Hablas antes también del desayuno. Eh, en el libro abordas el tema del café. También dices, oye, no obsesionarse porque no a todo el mundo le gusta eh, tomar el café después de, del desayuno eh, o de los alimentos sólidos. Pero, sin embargo, es una de tus recomendaciones.
1: Sí, es como lo del agua, si se puede hacer bien, ¿eh? que tampoco voy a hacer. Pero si lo hacemos después del desayuno, eh, se produce menor pico de glucemia. Siempre ese café sea sin azúcar, leche condensada, bailey, sea un café de tueste natural, uh -huh. que no sea tu repasto, y debemos evitar las cápsulas de aluminio. Uh -huh. ¿Y la pasta? ¿Cómo la debemos tomar Odil? La pasta que sea integral y mejor cocinada al dente. Cuanto más cozamos un cereal, mayor pico de glucemia. Entonces los macarrones, la pasta que no esté muy pasada, que sea hecho al, al dente. Y ya si vamos a elegir entre macarrones o espaguetis, los espaguetis, por la forma de, de hacer la pasta, produce menor pico de glucemia. Los tres espaguetis que los macarrones o los rigatones.
0: Oh, qué curioso, ¿no? Y también qué curioso porque según esté cocinado el alimento, también es diferente el pico de glucemia.
1: Sí, por eso, cuanto menos esté cocinado, mejor, siempre mejor no sobrecocer el cocido corto, el vapor, el, el cocinar la pasta al dente, porque cuanto más cuezas, mayor liberación de los almidones, más pico de glucemia.
0: Ajá, ajá, Hay otros hábitos que también recoges en tu libro. Uno de ellos es cenar temprano. ¿Qué
1: beneficio tiene? Bueno, nosotros eh, cuando mejor metabolizamos los hidratos de carbono durante la hora del luz solar. Por eso sería importante que nuestra última comida la hagamos antes de que se haga de noche. Dependiendo de la época del año, pues será una hora u otra, ¿no? Eh, eh, estaría muy bien que todos tuviéramos la costumbre de cenar temprano porque de hecho... Se ha visto que cenar antes de las 9 de la noche, de manera habitual, eh, puede disminuir hasta un 30% nuestro eh, riesgo de padecer cáncer tanto de próstata como de mama. Uh -huh. Así que estaría muy bien. y esto era es algo que, que hacían sí. nuestros nuestros abuelos, ¿no? Al final. Es cierto. Estamos hablando de todo esto y ese ayuno intermitente, esa costumbre de cenar temprano la hacían nuestros abuelos porque cuando no había luz solar dejaban de comer.
0: Bueno, de hecho lo dices en muchas ocasiones en el libro, ¿no? De si esto al final, si esto lo hacían nuestras abuelas, ¿no? Tampoco
1: eh, sí, no estamos comer, descubriendo
0: no. nada, nada nuevo. Eh, hablabas de también del ayuno intermitente, eh, tú eres una partidaria, pero es algo que también, ¿no? Está ahora mismo sobre la mesa. ¿Qué beneficios tiene ayunar?
1: Bueno, el ayuno intermitente, como decíamos lo que hacían nuestros abuelos, cuando se iba a la luz del sol dejaban de comer y ya no comían hasta el día siguiente. Cuando se hacía la primera comida era el desayuno, desayuno, o sea, no hemos inventado nada, romper el ayuno nocturno. Esto nos ayuda a reducir la inflamación, reducir los picos de glucemia, favorecer los mecanismos de reparación celular y parece que nos puede ayudar a perder peso. Entonces, es una muy buena costumbre hacer un ayuno de 12 a 16 horas la última comida antes de que se haga de noche.
0: Y ahora sí me gustaría abordar el tema de la, de la relación con, con la obesidad, ¿no? porque en algunos casos eh, tú desaconsejas productos desnatados, hablábamos de los edulcorantes, eh, y, y claro, en la concepción antigua eh, de, de hacer dietas, entre comillas, estaba el ingerir menos grasas, el ingerir menos calorías, ¿no? y, y, y claro, cuando lees el libro dices, jo, pues si es que en el fondo Dil me está diciendo que en lugar de tomarme la fruta Sí, me tome la fruta, pero antes me tomé un yogur, ¿no? O que arrope con, con otros alimentos eh, el hidrato de carbono. Y en el fondo, pues eh, la mente te lleva a, ostras, son más calorías, ¿no? Y aquí me encantaría tener tu
1: punto de vista, Odil. Bueno, ahora estamos viendo que no es tan importante las calorías que yo ingiera, que por supuesto que son importantes, pero no es tan importante las calorías como la inflamación, el pico de glucemia que puede producir eh, un alimento en, ti, en mi en mi cuerpo. Se está viendo que comer yogures desnatados y de to todas estas cosas 0%, coca cola 0% y tal, a la larga, van a producir un, eh, inflamación nos pueden hacer engordar. Por eso las dietas que están basadas en productos desnatados, eh, descremados, 0% grasa, 0% azúcar, no funcionan porque nuestro cuerpo necesita también grasa y proteína porque cuanto más hidrato le dé a mi cuerpo, más voy a engordar, más inflamación va a haber. Si te fijas en la dieta mediterránea tradicional, el, los yogures eran enteros, no existían los yogures desnatados. No existía la leche desnatada, la leche era entera, los yogures eran enteros. Y se comían los alimentos completos, que es lo ideal, que el alimento lo, lo tomemos tal y cual nos lo ofrece la naturaleza. Mm -hmm. Ya está, no hay, no hay más.
0: Entonces no engordas más
1: siguiendo tu, tus hábitos, eh, Odil. No, de, de hecho, desde eh, de, bueno, el libro lleva tres meses, pero me ha escrito mucha gente que tiene <risa> este tipo de alimentación ha conseguido perder peso, pero sobre todo el peso no es tan importante. ¿Verdad? ¿Cuánto marque la báscula no es tan importante? Primero, es importante los niveles de energía, vitalidad que yo tenga y el tanto por ciento de músculo que yo tenga. Una persona puede estar delgada y metabólicamente ser un desastre y su salud estar por los suelos. Ese estar delgado no es un signo de, de salud. Lo que es importante es la cantidad de músculo que yo tenga. Cuanto más músculo tenga, más salud voy a tener. Cuanto más, cuando yo haga así, ¿no? como Popeye, uh -huh. cuanto más me la saque, ¿Por qué? Porque el músculo es un seguro de vida, el músculo almacena glucosa, el músculo produce mioquinas que son antiinflamatorias, el músculo compite con el lactato, que es el sustrato que utiliza el tumor, los tumores para crecer. Entonces, cuanto más músculo, mejor hay que olvidarse de los kilos que marca la báscula, y mirar la cantidad de músculo que tengo. Las personas diabéticas podrían mejorar su diabetes si fuesen a entrenar a un gimnasio, hacer entrenamiento de fuerza. Porque
0: todo esto no tendría sentido sin unos hábitos también saludables de ejercicio. Como bien sí. dices, eh, hablas del ejercicio de, de fuerza que, que recomiendas
1: y también eh, higiene mental. Bueno, la alimentación es súper importante, pero también es importante cómo estoy emocionalmente la gestión del estrés, porque cuando vivo continuamente agobiado estresado, preocupado. Eh, mi cuerpo lo interpreta como, como una amenaza, como que hay algo que nos está amenazando y produce cortisol. El cortisol es una hormona inflamatoria, es una hormona que eleva los niveles de azúcar en sangre, que produce inflamación y lo que hemos visto antes, pico de glucemia, inflamación, conduce a la enfermedad. Por eso el estrés crónico mantenido en el tiempo que no sabemos manejar nos hace enfermar. Lo primero que notaremos son síntomas como la fatiga, dolores de cabeza, cansancio, eh, pérdida de, de líbido pero a la larga eh, puede producir cáncer, enfermedades cardíacas, diabetes, obesidad.
0: Odil, pues eh, lo dejamos aquí, que tienes consulta. Muchísimas gracias por, por la gran contribución que estás realizando con tu trabajo en relación a la alimentación, prevención de enfermedades y por esa luz que, que das a muchas personas que, que en este momento pues te estamos siguiendo como es mi caso. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias y un placer y salud para todos. Salud para todos.